0: Este podcast oferece-lhe 20% de desconto em todos os livros da Cultura Editora. Vá a www.culturaeditora.pt e introduza o código MERIDIANO28, tudo seguido e sem espaços. Meridiano 28. Edição Portuguesa. Cultura Editora.
1: Meridiano 28. Segunda parte. Roy. Capítulo 5. Ilha do Faial, 1939. 18. Uma história não tem princípio ou fim... Uma pessoa escolhe arbitrariamente o um momento da experiência a partir do qual olha para trás ou para a frente. Mesmo assim, se muitos anos depois se tivesse posto à procura de um momento por onde começar a contar a sua e desde que não estivesse já a contá lo de outro modo nos seus cadernos anárquicos, talvez Hans Abka escolhesse aquele dia em que desceu ao porto da cidade a receber o Yankee Clipper de midzi Mayfair. Por debaixo da grande asa que pairava sobre o governador civil e os que o acompanhavam, a porta do avião abriu-se. Avistou-se um braço enluvado de mulher, mas logo desapareceu. Dois mecânicos que esperavam em terra encostaram à carlinga um pequeno passadiço de madeira. Ninguém ainda. Até que, do escuro da porta, aflorou o rosto sorridente de uma jovem muito loira que assinou aos presentes e, ao aperceber-se dos fotógrafos, fez uma pose coquete. O vento, fustigando-lhe, saia até deixar verem-se-lhe as coxas musculadas. — Mitzi! — gritou Mrs. Burns. — Miss Mayfair! Mitzi! — mas não era Miss Mayfair, seria uma das dançarinas que a acompanhavam roubando a cena. Miss Mayfair, mais morena, surgiu um pouco depois, muito abatida, a pressionar um lenço branco contra o nariz, segurava a cabeça com a outra mão e uma das hospedeiras segurava a ela com as suas compridas luvas brancas. It's only a cold, Miss Mayfair. Let's get you some fresh air. Mas a rapariga parecia pronta a morrer. Boa parte dos viajantes traziam um ar igualmente combalido e muitos nem se detiveram à porta antes de começarem a descer. Os escritores passaram despercebidos e de Tyrone Power nem notícia. Mademoiselle Boyer não chegou a sair do avião, embora uma das hospedeiras americanas tenha apressado a informar que aquela mão que dizia adeus da terceira janela lhe pertencia. O bombardeiro marrom, correu entre a multidão, tinha-se afinal apiado nas bermudas onde deveria encontrar-se com Arturo Godoy, campeão da América Latina, atualmente em direção pelo Caribe. Estavam em curso de negociações para um choque de titãs. Só o secretário do comércio assinou com a pompa esperada e quando viu que já não faltava descer nenhum passageiro, nem tinha a quem entregar as camélias, Frau Koch aproximou-se da dançarina inicial, que continuava a fazer poses para as fotografias. Estendeu-lhes lacónica. From the ladies at the island, miss. Welcome. A rapariga rasgou um sorriso resplandecente, encostou a cara a de Frau Corre e alçou uma perna atrás de si, na pose mais menineira que conseguiu. Os repórteres, contidos por detrás de uma corda própria, atravessaram-na num tropelão. Os miúdos aproximaram-se todos com os seus caderninhos de autógrafos. Tinham impressas no exterior as palavras notes Pocket, com um símbolo comercial azul no canto inferior esquerdo, uma águia, provavelmente a águia calva americana, posando sobre um globo terrestre. Em todos eles, a jovem escreveu Carol Landis with Love e a cada uma das raparigas ofereceu um beijo de feira de diversões e uma pose para a fotografia. Os repórteres registraram imensas poses e passou-se ainda algum tempo até começarem a desinteressar-se. Só depois disso, a banda parou de tocar. Mesmo assim, Mal Miss Landis concluiu os autógrafos e começou a percorrer o cais a caminho de terra. A maior parte dos presentes seguiu atrás dela. Quando Hansi deu por si, estava quase sozinho no porto, os mecânicos reabastecendo o avião em silêncio e alguns membros da tripulação com pranchetas em riste a conferir procedimentos. A luz em volta definhava, apesar de ainda brilhar para lá do pasteleiro e da feteira, e ao fundo do molho, Roy brincava com o cão, atirando um pau à água e fazendo-o ir buscá-lo a nado. Acenou para Hansi a chamá-lo, mas este fingiu não reparar. So you like planes, young man ouviu dizer uma voz com a pronúncia arredondada da região Dixie. Hansi rodou sobre si mesmo e encontrou um homem com uma farda azul escura imaculadamente engomada e em cujos ombros se destacavam conjuntos de quatro galões. — Que me diz a uma visita guiada? Trazia uma prancheta debaixo do braço e a mesma cabeleira esmagada que Hansi avistara através do vidro do cockpit. Esticou-lhe a mão. — Woodland! Ryan Woodland! Hansi devolveu o cumprimento com energia. — Claro que sim. Que sorte a minha. Tentou aclarar a garganta, mas gaguejou na mesma. — Hansi Apka, é o que... comandante? O homem fez um sinal na direção por onde tinham desaparecido os passageiros, os jornalistas e os demais que os seguiam. — Não gosto deste circo. Uma barulheira infernal. Abanou o corrimão do passadiço, testá lo e rebuscou alguma coisa na prancheta. Apontou a escada que dava acesso à cabina. — Que género de nome é esse, Opka? É português? — mas antes que Hansi pudesse responder, já lhe chamava a atenção para as grandes hélices que se projetavam por cima das cabeças de ambos. Quatro motores radiais a pistões, 1.600 cavalos de vapor no total, casco com estabilizador triplo, apontou a traseira do aparelho, não se fazem muitos como este, 3.600 milhas de alcance, mil pés de altitude, 12 unidades, é tudo quanto há no mundo. Hansi ponderou aqueles números, era uma máquina extraordinária. — Impressionante, considerou. — Por outro lado, custa conceber que não comece a ganhar autonomia muito rapidamente. Creio que em breve estaremos aqui perante uma peça de museu. Mr. Woodland mudou de fisionomia e Hans se arrependeu-se de imediato do que dissera. Tentou recuperar o ar impressionado, mas já ia tarde. — Certo, certo, murmurou o homem, como se aquelas palavras tão inesperadas e injustas o tivessem ferido pessoalmente. — Bom, não sei se quer ver o interior... Hansi anuiu, mas o comandante já não foi capaz de mais do que conduzi-lo numa visita apressada. Mostrou-lhe o bar, a sala de convívio e duas cabinas familiares onde alguns passageiros descansavam. Passou brevemente pela sala de operações que antecedia o cockpit, mas não foi além dela e a queda elogio a que Hansi se devotava, assinalando a inventiva humana e a grandeza que a tecnologia estava a trazer à espécie e a notável insubmissão da nação americana parecia mais longe dali. E lá atrás são os beliches, não é? Gostava-lhe ter cometido aquela descortesia. Não se interessava por famosos nem por milionários. Tinha ido ali para ver o avião. Sim, mas não podemos lá ir. Sim, mas não podemos lá ir, disse secamente o comandante. Mademoiselle Boia está a repousar. E, dando por encerrada a sessão, chamou um dos mecânicos e mandou -o conduzir o visitante à saída. Quando Hansi voltou ao embarcador, já à noite se anunciava no horizonte. Os passageiros começavam a regressar, cercados agora de menos populares e dois ou três repórteres apenas, e Roy esperava-o cá fora. Deixaram de entrar, Johnny? Esmorrou-lhe ao de leve o ombro, numa admiração. Caramba, que inveja! Gostava de chamar-lhe Johnny. Hansi já lhe tinha explicado que o seu nome não se traduzia por Johnny. Chamava-se mesmo Hansi, não Hans. Então, Winston... Baixou-se a afagar o cão e o bicho pôs -o as patas dianteiras nos ombros, tão contente que as manchas pretas e amarelas que se lhe distribuíam pelo corpo pareciam ter-se posto a dançar. Chegaram Miss Landis e, mais retemperada, Miss Mayfair. Chegaram vários dos homens que as acompanhavam. Chegou Mr. Hopkins e, atrás deste, o Governador Civil, o Comandante da Polícia, os guardas rubicundos, Mrs. Perkins, que cobria a visita para o Herald dois repórteres locais e uns quantos residentes ingleses e alemães, com as mulheres caminhando ao lado como quem acompanha as visitas à porta. se sentiu um certo desprezo por todos eles. Por muito bem-sucedidos que fossem, por muita inveja que as suas vidas exóticas e idílicas pudessem gerar nos compatriotas, condenados ao amargor de um continente que ainda mal saíra de uma guerra e já entrava noutra, havia neles algo de alienação, um ócio seródio, uma inconsequência, Tantos anos de destacamento, parecendo de missão tinham-se afinal resumido a férias sem destino, a uma interrupção numa vida que jamais seria retomada. Now, that's what I call a gin and tonic, disse Carol Landis, apoiando-se num dos homens numa intimidade algo vulgar. Tinham-se detido a fumar à porta do avião, todos eles. Tomem nota, rapazes. Café-suporte. Sempre que pararem em... Onde raio é que estamos mesmo? Os outros riram-se. Um deles atirou... Já bebeste mais, miúda! Lá de trás, a uma das varandas sobre o porto, assomou Mrs. Groves, parecia vir a meio de um dos seus longos passeios, e ao detectar Roy sob a asa do avião, acenou-lhe: Que dizer no jantar, filho? O Winston já tratou da sua higiene? Mas nessa altura, uma das raparigas gritou e depois a outra gritou com ela, dançarinas e músicos reunidos de súbito à borda de água. Ao meter o pé ao passadiço, um dos homens que os acompanhavam desequilibrar se e caíra. O mecânico mergulhara imediatamente atrás dele, mas a água era muito escura e agora os dois estavam perdidos lá no fundo, por baixo do avião. Hans trocou um olhar com Roy e nenhum deles hesitou. Tiraram as camisas e mergulharam num salto. O que com efeito se passou, Hansen não poderia talvez reconstituir em definitivo. Nos dias seguintes, tentando fixar ao menos a cronologia dos acontecimentos, lembrava-se sobretudo de três coisas. Quando vier à superfície, com o náufrago inerte nos braços, já o mecânico que tentava salvá-lo se encontrava cá em cima, a cuspir água e a tentar situar-se. Ao preparar-se para subir ao embarcador, entrega à tripulação o homem resgatado, já a expulsar fluidos acumulados nos pulmões, dera por si a ser puxado pelo Winston, que o mordia e tentava conduzir até à parte inferior do embarcador, num desespero. E no momento em que conseguira mergulhar sob a pesada estrutura flutuante, não tardara a dar com Roy, esperneando numa das câmaras de ar que se formavam sob o botão e a madeira, incapaz de encontrar a saída. Do que se seguiu. Talvez já pudesse lembrar-se melhor. Libertado o amigo e puxado -os ambos para a terra, os dois tinham-se atirado a um canto do embarcador num vómito convulsivo. Assustados, rechaçavam assistência adicional e tentavam sobretudo certificar-se do estado um do outro, até que Roy, com o Winston ir andando em redor, começara a rir. E Hansi, não encontrando mais o que fazer, desatara a rir também. Os dois rindo como crianças, como loucos, rindo como se mais nada no mundo existisse a não ser aquele riso, aquele dois rapazes que se riam juntos e que, enquanto se riam, não os separavam nem os nomes que tinham, nem a guerra que eclodia, nem sequer a proximidade do momento em que se tornariam homens.
0: E por hoje é tudo. Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento! Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.